0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是主播张怡。今天我们要讨论的一个主题叫做亲密关系暴力，也被称作是虐待性的关系。如果你对这个词语感到很陌生的话，我想你应该听说过一部国产电视剧《不要和陌生人说话》，这是一部好看到吓人的电视剧。里面的男主人公也是丈夫安家和，在婚后经常把妻子打到鼻青脸肿，甚至留下了生命危险。这部剧里面，安家和也是一个高收入、高文凭、外表文质彬彬的好丈夫，但是回到家中，他对于梅香南的经济、精神、情感上的掌控和虐待，都把他折磨到了一个不太能够再继续忍受的地步。安嘉和第一次动手的时候，其实身为他的妻子，他还在一直反复的想，是不是自己哪里做的不够好，做的不如他前妻，所以才会让他这么发火发怒。不过好在呢，他之后已经想通了，安嘉和的心理可能已经扭曲了，而且再继续待下去，他也可能会死，所以他后来就策划了两次逃亡，然后第二次的时候成。功。去年 HBO 出品的一部美剧《大小谎言》，英文名是《Big Little Lies》。妮可基德曼在里面饰演 Celeste， 她有一个日进斗金、成功商人的丈夫，还有一对双胞胎儿子。Celeste 本人也是一位气质出众、非常美貌的主妇。在婚前，她从事律师，但是因为结婚、怀孕、生子，所以后来就辞职做全职太太了。他们俩在外界看来就是一对完美无瑕的璧人，但他们的生活并不像外人看起来的那样完美。Celeste 的丈夫 Perry 非常介意老婆是不是在他下班后的时间全身心的陪伴他，也很在意 Celeste 要花时间和心思在别的人、别的事情上。他有时候会对 Celeste 动手动脚、拳打脚踢，但往往 Celeste 也会回击。Celeste 每次都被打伤了，留下了一块红肿或者乌青。他们俩的争吵总是会以一场非常激烈的性爱收尾，以至于 Celeste 很多年都觉得这只是丈夫表达感情以及他们的关系充满激情的证明。但是作为一名前律师，又是教育水平比较高的一位女性，她仍然觉得这种关系好像持续发展下去。并不是很良好，于是提出为了他们的感情去看心理医生。在第一次伴侣咨询之后，第二次心理医生单独和 Celeste 会面的时候，就向他澄清了一系列关于 Perry 如何对他进行家暴的问题。<笑> Celeste 一开始非常恍神，他说：“我也会回击啊，这只是我们狂野的激情的表达而已。”那位心理医生非常耿直的质问。Celeste 逐渐意识到，她一直在否认这段关系里面暴力以及伤人的部分，而且也在心理医生的警示下，开始思考自己怎么做一个安全离开的计划，为了某一天可能出现致命的伤害做好准备。但是，因为她的丈夫在她婚后基本控制了她所有的经济来源。Celeste 她做的安全计划，因为刷了信用卡而被丈夫知道了，她的丈夫变得非常失控，最后真的危及到了她的生命。具体的故事大家可以有机会自己去看《大小谎言》这部剧，它只是里面的一条支线，但是从这个故事，我觉得有一个很真实的地方，就是危险情人往往都是看起来非常完美的伴侣。或者是让你觉得很有魅力的，在外风度翩翩的绅士，或者是一位霸道总裁，把你捧在手心来爱，往往会让另一半觉得从来没有人这样爱他、在乎他、疼他。很多时候，在外人看来好像是非常理想、美梦成真了一样。但是到了某个点，有可能是结婚之后，有可能是生了孩子之后，当这位危险情人觉得。他真的安全了，这段关系是安全的，以至于他不用再担心失去另一半的时候。他真正得到了他的时候，也许他就会开始改变，促使他出现一些危险行为的诱发因子，可能是呃他自己的失败，比如说失业了，或是感觉两个人不够亲密了，这段关系不那么安全了，对方好像要跟别人聊天，他嫉妒了，种种的原因。都可能让那个童话里本来披荆斩棘打败恶龙来拯救你的、照顾你的王子，突然变成一个你不认识的人。他可能一开始会对着你咆哮、推搡、掐脖子，或者是不让你跟自己的朋友出去玩，限制你的经济以及情感支持来源，切断你和社会、家人、朋友的联系，等等等等。施暴行为可能是男生，也可能是女生，可能发生在异性恋关系中，也可能发生在同性恋关系中。它的核心并不是有多爱那个人，而是权力一体。很多人可能会想说，那要怎么去辨别我的另一半未来有没有可能发展成危险情人呢？其实是有这样一些警号可以帮助大家去区别的。我在这里分享，呃，北京唯品妇女权益机构共同发起人冯源老师所整理的一份家暴预警清单，里面有提到这样一些条目，大家可以参照着自己想一想。他是否想左右你的社交，乃至阻止你见其他朋友或家人？他是否不让你决定自己的学业或工作选择？他是否会调查你或者盯梢你？他是不是会无故的指责你和别人调情或者发生关系？注意这里的“无故指责”是说，你也许只是看了别人一眼，你也许只是和快递员耽搁了一会儿。或者你只是没有在他打电话进来的时候接他电话，等等等等，平白无故的指责，他是否非常蔑视、指责和侮辱你？说你以为你的朋友都是真心喜欢你吗？你自己有什么好的之类之类的话？还有他是否对你珍视的物品不屑一顾或故意贬损？他是否认为你不应该也不需要得到性方面的信息和教育？他是否总对你说你不愿意听的和性有关的话？当你不乐意或不同意的时候，他也强行接触你的身体吗？他是不是不让你获得自己的收入？他是否不让你掌握自己的金钱或财产？他是不是会拿走你的钱财？最后很重要的一条，是你是不是害怕他？你是否会因为害怕他的反应？而改变你自己原本的行为。如果以上的清单你和你的伴侣不小心中了几项，你可能需要坐下来好好想一想，跟朋友讨论一下，然后想一些办法避免进一步的伤害。那还有哪些人可能会因为一些因素产生家暴行为呢？一方面就是自己的原生家庭中也有类似家庭暴力的行为，他是目击者。他可能会发展出未来也用暴力处理问题、处理亲密关系的一些行为，或是成为对家庭暴力习以为常、觉得这是爱的一种方式的受害者。对于这样的朋友，我觉得如果你已经意识到的话，其实你可以找朋友或者是心理咨询师聊一聊，重新整理一下自己的一些婚恋、家庭观。以防自己未来在自己的家庭中重演一些不太好的行为模式。然后呢，有很多很多人会问，为什么家暴受害者不离开那段关系呢？这个问题问的很好。嗯，很多家暴受害者在一开始被动手或者说施暴的时候，都会在心里非常非常的震惊，因为这个人可能就是突然。对你动手了，他以前都不会这样，会觉得很恍惚，就是我自己到底对他做了什么那么糟糕的事吗？很多人会这样开始内化，在内心开始思考，是不是我不够聪明，我做事太蠢了，呃，我太丑了，我还不够完美，我做错了一些不符合他期待的事情，等等等等。这种过分认同对方的行为非常容易产生，你可能会开始为另一半找理由，为他的行为找一些原因借口，开始过度认同他，开始回忆到底是什么东西诱发了对方生气、发火、打人、摔东西，是不是我真的有一点行为上的不妥呢？那如果这个人自己的原生家庭中，爸妈也是这样彼此对待的？他可能就更容易去否认这是一种虐待性的关系，去无视掉这个关系当中很有伤害性的部分。另外一点是，被施暴本身是一件非常创伤性的经验，在那个当下，他们还要去思考是否要结束关系，因为从关系中离开就意味着这段关系结束了。也许你还爱这个人，也许他也很爱你，但是在那个时候。你要离开这段伤人的关系，很可能就意味着爱情要做一个明确的节点。可是很多的受暴者其实他们想要的是结束伤害，而不是关系结束，并且在那个当下还有非常多其他可能让他们很难去离开这段关系，比如说他们在经济上和情感上是依赖对方的，或者他们有共同财产，他们有孩子。孩子往往是最让他们难以割舍的地方。很多人也觉得他们需要留在那个关系里来保护孩子。还有很多处于亲密关系暴力中的人，他们已经和很多社会支持隔绝了。他们没有人支持，也许他们的朋友、家人都不支持他们。而且曝光这件事意味着会有社会污名化的压力施加在他们身上。或是他们有一些宗教信仰，让他们要待在这段婚姻里；或者是他们非常的抑郁，觉得羞耻，觉得自己没有办法独立生活，不可能离开这段关系；或是他们还爱着对方，有非常非常多的可能，让他们没有办法一下子就离开这段关系。在心理治疗里面，可能要花很多的时间来理解他们对于放下以及。呃，离开结束的一些挣扎和矛盾，也包括他们对这个人还残有的一些信任、希望或者是依恋，还有很多现实层面的问题。要帮助家暴受害者去做一个安全计划，可能要花几周、几个月，甚至几年的时间。在《大小谎言》里面，那个心理咨询师，当然也是剧情需要。可能花了四五次，就把那个 Celeste 推向了自己外出租屋，并且跟丈夫分居的一个境地。某种程度上来说，这样做是有风险的，因为首先你需要获得起码一些朋友或者家人的支持和了解，你要有安全的联络人，还有像是信用卡、银行卡，对方能不能看到？甚至是电脑的搜索记录也要注意清空。心理咨询师有必要让当事人认识到他正处于一段虐待性关系，并且有可能会对他产生怎样的威胁，也需要让他知道有哪些二十四小时可以求救的热线或者是联络社群资源的方法。但是，最终决定什么时刻要离开，或者甚至是不离开，都是当事人自己的决定。嗯，今天要跟大家分享这些，其实主要是因为有来访者曾经说过，如果他可以早一点知道亲密关系暴力到底是什么画面，他可能就会在经历的当下脑中闪过这件事，并且意识到自己正在经历一段虐待性的关系。而很多电视剧里面提供的画面或者是场景，往往都跟真实生活相去甚远。就像是童话故事里，为了寻找灰姑娘，让所有女生都试穿那双水晶鞋的王子，或者是一些死缠烂打多年，最终抱得美人归的故事，在浪漫之余，都给人一点误解，就是我对一个人痴迷，了解他全方位的信息，去掌握他的行踪，然后在他出没的任何场合对他示爱，就是浪漫，就是坚持。但是，往往越是铺天盖地的追求，在分手的时候可能也越麻烦。那如果大家觉得这期节目有帮助的话，也可以将它转发给身边你觉得需要帮助的人，因为在我们看不到的地方，他们可能正在忍受亲密关系暴力或者是内心的煎熬。如果他们可以早点意识到，也就意味着可以早点为自己的幸福和安全做考虑。许多受困于亲密关系暴力的人，往往也有一些自我的议题需要处理。我觉得在困扰的时候去寻求心理咨询师的帮助，也是一件很好、很有勇气的事情。包括在离开这种呃施受虐的关系后，也是需要处理创伤后应激障碍以及过度紧张、焦虑等等反应的。那我们今天的分享就先到这里，希望大家都能够拥有一段让你感觉安全。舒适的亲密关系。我们下期再见。only one.